0: Wir hatten neulich einen Werbespot, da war es halt nicht ein verschiedengeschlechtliches Paar, sondern ein gleichgeschlechtliches Paar, die dann einen Kuchen gebacken haben. Also ich glaube, man nimmt da das, was wir in der, in der Gesellschaft sehen, auf jeden Fall schon auch als Veränderung in der Werbung wahr, damit es eben die Gesellschaft auch widerspiegelt.
1: Das ist Evelyn Wachter. Sie ist Geschäftsleitungsmitglied von Publicis Media und leitet dort den Beratungs- und Digitalbereich.
2: «Voices for Change», der Podcast von «Inclusion Stories» mit Andreas Wulschläger und mir, Barbara Fri.
1: Werbung ist ein Spiegel der Zeit und sie nimmt gesellschaftliche Entwicklungen auf. Die Werbebranche ist aber auch eine wichtige Arbeitgeberin und muss sich auch in dieser Rolle mit Diversität und Inklusion auseinandersetzen.
2: Ja, die Fragestellungen sind sehr breit, von inklusiver Sprache, Teilzeit für Führungskräfte bis hin zu der Frage, wie man in der Werbebranche alt werden kann.
1: In der Werbebranche alt werden, das klingt vielleicht ein bisschen lustig, aber das ist eine der Fragen, die sich gerade in dieser sehr jungen Werbewelt stellt. Und dabei geht es eigentlich darum, wie eine inklusive Kultur aussehen könnte, wo sich alle eingeben und sich zugehörig fühlen
2: können. Darum habe ich Evelyn als erstes gefragt, wie die Biblisches Group Schweiz, eine der grössten Werbe- und Kommunikationsunternehmen in der Schweiz, mit Diversität und Inklusion umgeht.
0: Also ich glaube, generell ist die Werbebranche dem Thema sehr nah. Wir sind sehr vielfältig, aus meiner Sicht, wo unsere äh, Mitarbeitenden herkommen, auch mit Themen wie Inklusion, zum Beispiel in, innerhalb der Bildung. Also wir haben viele Quereinsteiger, die aus anderen Bereichen zu uns wechseln. Wir sind natürlich auch eine sehr internationale Branche. Allein hier im Haus haben wir sehr viele Sprachen. Wir haben das neulich mal eruiert. Das heißt, ich glaube, auf der einen Seite ist es, von dem, wo unsere Mitarbeitenden herkommen, sehr inklusiv bereits. Ich denke aber auch, die Werbebranche an sich spielt eine tragende Rolle, weil sie sich einfach sehr stark mit dem Thema Kommunikation auseinandersetzt und natürlich prägt Sprache ja auch uns, unsere Kultur. Ich denke, das ist schon so ein Kernbereich, wo wir uns einfach dem Thema widmen sollten. Mhm. Also du erwähnst Sprache
2: in der, in der Werbung, mhm. nehme ich an, also ganz direkt den Sprachgebrauch. Ich nehme an, ganz wichtig ist auch die Frage, was für Bilder zeigst du? Also mhm. wer steht denn da am Herd oder wer bedient mhm. die Waschmaschine, wer fährt mit dem Auto? Beobachtest du da einen, ein neues Bewusstsein für dieses Thema seitens der Kundinnen und Kunden? Oder seid ihr auch eigentlich in der Rolle, dass ihr da vielleicht auch manchmal vielleicht korrigierend etwas
0: äh, einwerft? Ja, also ich denke, es kommt wahrscheinlich immer auf das Unternehmen drauf an, was wirbt, dass es auch wirklich authentisch ist und zum Unternehmen passt. Aber wir sehen auch da nicht nur in der Sprachwelt, sondern auch in der Bilderwelt eine Weiterentwicklung. Auch natürlich im Bewegtbildbereich. Als Beispiel, wir hatten neulich einen Werbespot, da war es halt nicht ein verschiedengeschlechtliches Paar, sondern ein gleichgeschlechtliches Paar, die dann einen Kuchen gebacken haben. Also ich glaube, man nimmt da das, was wir in der, in der Gesellschaft sehen, auf jeden Fall schon auch als Veränderung in der Werbung war, damit es eben die Gesellschaft auch widerspiegelt. Ich denke auch ganz äh, junge Marken, wie beispielsweise Zalando, da sieht man sehr viel, ähm, was auch nicht mehr wirklich geschlechtertypisch ist, jetzt in dem, wie sie sich kleiden etc. Also ich denke, da spielt die Werbung schon auch eine große Rolle, um eben diese Diversität der Gesellschaft wiederzuspiegeln. Also ihr seid wirklich
2: am Puls der Zeit eigentlich, denke mhm. ich, gerade bei jungen Marken und müsst das wieder aufnehmen, was eigentlich bei deinem Zielpublikum schon Tatsache ist, eben diese vielleicht eine gewisse Fluidität. Was beobachtest du sonst noch für Trends? Gibt es auch äh, Kunden, die sagen, nein, ich bleibe dabei, ich, ich lasse mich da gar nicht beeinflussen, das ist sowieso nur ein Trend und das geht wieder vorbei?
0: Das glaube ich jetzt weniger. Also ich denke, sie sind schon offen. braucht einfach auch irgendwo innerhalb unserer Organisation Weiterentwicklung, auch eine Schulung. Auch vielleicht, dass man so ein bisschen diese Berührungsangst nimmt mit diesem Thema, weil ich glaube, alles, was Veränderung ist, ist immer per se nicht ganz so einfach für den Menschen. So ist es bei uns auch. Also dass man wirklich auch die Themen aufnimmt und sagt, es gibt per se jetzt nichts, was du falsch machen kannst, sondern du kannst dich einfach weiterentwickeln. Und ich glaube, wir für uns haben jetzt mal als erstes Thema eben die genderneutrale Sprache rausgepickt oder überhaupt inklusive Sprache und das aufgenommen, weil ich denke, das ist uns einfach von, von den Themenbereichen, die wir haben oder auch Projekten, die wir haben, am nächsten zu dem, was wir einfach tagtäglich tun. Aber natürlich gibt es auch sehr viele andere Beispiele, wo die Unternehmen sich dem Thema widmen, sei das, dass sie sich klar zu, zu ähm, LGBTQI plus bekennen über Festivitäten wie die Pride etc. Also ich glaube, das sind schon sehr viele Bereiche, wo, wo wir das wahrnehmen.
2: Hast du auch schon diesen Begriff Pinkwashing gehört? oder das Eine Anlehnung <lacht> an das Greenwashing, ja. das... Das, das eigentlich eben nicht authentisch gemeint
0: mhm. sein. Das, was meinst du dazu? Ja, ich glaube, es ist sicher etwas, wo man auch dahinter blicken muss. Also wir haben auch bei uns intern Diskussionen rund um dieses Thema. Ich denke, am Ende des Tages muss man irgendwie eine, eine Offenheit auch im täglichen Tun irgendwie beweisen, dass man nicht nur sagt, ich mache jetzt mein Logo irgendwie Regenbogenfarben und dann ähm, bin ich das, sondern dass man diese Haltung eben auch über sei das Prozesse widerspiegelt, sei das über wie kann ich oder wie gehe ich mit meinen Mitarbeitenden um, also wir haben jetzt gerade ein Projekt umgesetzt, dass wir genderneutrale Toiletten haben, also ich denke, das ist dann mal etwas, wo wir wirklich eine, eine eine Haltung auch zeigen und das auch vertreten. Auch da gibt es natürlich kontroverse Diskussionen, aber ich glaube, man muss einfach mal in Projekte einsteigen, gucken, okay, was können wir machen, wo sind unsere Handlungsspielräume und das, das dann umsetzen. Mhm.
2: Also ihr als Arbeitgeberin, die Publicis Group hat, hat ja sich auch schon, eben, wie du sagst, auf den Weg begeben, mhm. eigentlich dieses Thema aktiv und, und auch in einer gewissen strategischen Art zu behandeln. Was macht ihr so intern als, als Arbeitgeberin? Habt ihr eine Taskforce oder wie geht ihr mit dem Thema um?
0: Genau, wir haben eine Taskforce gebildet, eine Projektgruppe, die nennt sich Diversity Wins. Wir haben uns auch ein schönes Layout gegeben, auch entsprechend unserem quasi Kernbusiness, dass wir nach außen auch kommunizieren können, auch mit unseren Mitarbeitenden, was wir gerade machen. Die Projektgruppe ist aus den verschiedenen Agenturen der Publicis Gruppe, dass wir wirklich im Haus auch vertreten sind. Wir haben erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht, was sind Themen, die uns umtreiben, was ist wichtig auch für unsere Mitarbeitenden. Was kam da raus? Also wir haben so ein bisschen versucht zu strukturieren in verschiedene Bereiche. Ich glaube, wir haben sehr viel in, wir nennen das inklusive Frameworks, also sehr viel rund um Prozesse, auch wie, wie stellen wir zum Beispiel ein, eine neue Mitarbeiterin, einen neuen Mitarbeiter ein. Also viel im HR-Bereich ist, ist da ähm, zu finden. Natürlich aber auch sehr viel Themen rund um Genderneutralität, also nicht nur in Sprache, auch wie sind unsere Aufstiegschancen, je nachdem welches Geschlecht ich habe, wie ist das Thema Lohngleichheit vertreten. Also ich glaube, das sind alles Dinge, die sind wichtig für die Mitarbeitenden, aber wir haben da wirklich auch auf, auf ihre Inputs gehört und das aufgenommen und das so ein bisschen unterteilt auch in was können wir kurzfristig machen, was sind Dinge, die können wir sehr schnell angehen, aber was sind auch langfristige Projekte, die vielleicht nicht innerhalb von mehreren oder wenigen Monaten äh, realisierbar sind. Also gibt es denn in
2: der Frage der Umsetzung von Kampagnen, jetzt nochmal zurück zum Thema des Werbemarkts, gibt es da Guidelines ganz konkrete innerhalb der Publicis-Gruppe mhm. und Publicis-Media?
0: Genau, es wurde vor allem eben innerhalb der Sprache ein Leitfadel entwickelt. Also wie geht man damit um? Wir beispielsweise haben das Gender Sternchen, was wir nutzen, wenn es eben nicht die neutrale Form gibt. Also diese wie Guidelines oder diese Empfehlungen haben wir rausgegeben, haben das erarbeitet, auch in einem Team, was sich darum gekümmert hat. Und so können eigentlich die Mitarbeitenden, die mit Sprache arbeiten, dann immer darauf zurückgreifen. Wir sind jetzt auch in einem Pilotprojekt, wo wir eine Software mitverwenden, die uns so ein bisschen hilft, auch nicht nur auf das Thema Genderneutralität, sondern auch generell Sachen wie Black oder Whitelist zum Beispiel sollte man nicht sagen, weil das irgendwie auch eine Art Diskriminierung reingeht. So Sachen dann eben auch ankreidet innerhalb von zum Beispiel einer E-Mail, das man schreibt oder wenn ich jetzt irgendwas suche im Browser. Das sind Dinge, die wir halt schon angegangen sind oh, und cool. wo wir unsere Mitarbeitenden mitnehmen wollen. Also eine Software, die mir hilft, wenn
2: ich ein E-Mail schreibe, genau. die kann ich die laufen lassen über mein E-Mail und die sagt dann das und das ist nicht so, genau. Nicht so die gut. Genau,
0: unterstreicht dann sowohl in Deutsch wie auch in Englisch okay. Dinge, die vielleicht nicht äh, inklusiv sind. Okay, und wie kam, wie kam das an bei den Mitarbeitenden? Ich will sagen, es ist auch da natürlich immer etwas, wo man auch Hintergrundwissen vermitteln muss, dass man auch wirklich sagt, weil ich glaube, wenn man natürlich in der Mehrzahl ist von sagen wir mal von, von einer Gruppe, die eh schon inkludiert ist in dem, wie wir sprechen, dann fällt einem das nicht so auf. Aber wir haben dann wirklich auch lustige Situationen gehabt, irgendwie zum Beispiel äh, bei der Arztpraxis. Das ist ja mhm. auch an sich schon äh, nicht genderneutral. Und da wurde dann darüber diskutiert, wie könnte man das jetzt ähm, anders, anders sprechen oder anders schreiben. Ähm, aber das sind Dinge, ich denke, das ist immer am Anfang alles, was Veränderung ist. Also man sieht auch, dass das Thema zum Beispiel Gendersternchen immer extrem viel Feedback auslöst in den sozialen Medien, obwohl das ja niemandem eigentlich an sich wehtut, aber ich denke halt, alles, was irgendwie Veränderung ist, ist immer schwierig für die Menschen.
2: Ja, ich denke, das, äh, fällt, das fällt mir auch immer auf, dass sehr viele Leute sich sehr stark äh, über das äh, Sternchen aufregen können und finden, das sei eigentlich eine sehr schlechte Entwicklung und sehr viele Emotionen. Und ich glaube ja, einerseits Veränderung macht oft Angst, aber ich denke, hier ist die Veränderung eben auch in dem Sinn, dass man offensichtlich an gewissen Sicherheiten zu rütteln scheint, die eben nicht mehr so unverrückbar dastehen. Und das, denke ich, löst ganz tiefe äh, Reaktionen aus, die doch manchmal überraschen in der Vehemenz.
0: Ja, es ist teilweise natürlich auch Ängste von dem, was quasi wie als gelernt, feststeht seit Kindheit. Also es gibt zum Beispiel zwei Geschlechter und nicht mehr. Das ist natürlich dann etwas, obwohl es viele Leute ja gar nicht betrifft an sich, das macht ihnen im täglichen Leben, macht das keinen Unterschied, ob wir von zwei oder mehreren Geschlechtern ausgehen, aber das ist, ist wahrscheinlich eher die Angst vor, okay, von etwas, was ich jetzt gelernt habe, das ist tief in mir drin. Daran wird jetzt gerüttelt, wie du sagst, mhm. ja.
2: ja. ich denke, das ist eine Herausforderung. Ist auch verständlich, das ist nicht ja. so einfach, dass man da einfach einen Schalter umlegen kann und jetzt das alles neu denkt und sieht. Ja. Genau. Du hast vorhin ganz zu Eingang des Gesprächs erwähnt, dass ihr sehr divers zusammengesetzt seid als, als Teams, ihr seid sehr international aufgestellt, ja global aufgestellt als Publicis Gruppe und ähm, ich kann mir vorstellen, dass ihr auch relativ eher jung seid, im Alt, vom Alter her. Ich glaube, das ist schon eine spezielle Voraussetzung, wie ihr als, als Unternehmen mit diesem Thema umgeht. Ich stelle mir das vor, es ist vielleicht in vielem einfacher.
0: Ja, viele Dinge, die die man vielleicht ansonsten als als Themen hat, sei das eben wir wir stellen nicht mit verschiedenen Herkünften oder Hintergründen auch im Sinne von ähm, Nationalitäten. Ein. Ich glaube, das haben wir sicher nicht. Äh, eben wir haben eine, eine Umfrage gemacht zu den Anzahl Sprachen, die unsere Mitarbeitenden sprechen, aber natürlich hat man auch vermeintlich dann trotzdem Themenfelder, die vielleicht auch kontrovers sind, äh, an der sich vielleicht verschiedene Mitarbeitende auch stören und ich glaube, das, das nimmt man vielleicht als Einzelnen nicht so wahr, sondern das geht dann halt eher, wenn man dann wirklich sagt, okay, was sind eure Themen, dass man auch mal eine anonyme Umfrage macht, dass man sich spezifische Themen auch anschaut. Ich denke, da beispielsweise auch in weibliche Führungskräfte, die Nachwuchs bekommen. Also was was auch Themen wie Teilzeitarbeit in, in Führungspositionen. Ich denke, das sind sicher auch Dinge, da sind wir auch noch nicht da, wo wir sagen, gut, wir haben jetzt die perfekte Lösung dafür, aber dass man mal anfängt und sagt, was sind denn mögliche Ansatzpunkte oder auch unsere Mitarbeitenden, die jetzt im Moment in Elternzeit sind, dass man die fragt, was möchtet ihr für Informationen, wie möchtet ihr abgedatet sein, während ihr gerade nicht hier seid, dass wir so Dinge einfach mal befragen und uns anschauen, Ja, ich denke, das ist wichtig. Ja,
2: ich denke, was du hier erzählt, ist ein schönes Beispiel dafür, dass es wichtig ist, mit den Leuten zu sprechen. Mhm. Also man kann das ja nicht einfach top-down verordnen, ja. sondern man muss in die Organisation hineinhören und die Leute fragen, was braucht ihr, was ist euch wichtig? Und mir scheint, ihr macht das sehr gut. Also das, denke ich, ist eine gute Voraussetzung, dass es, dass es eigentlich auch eine positive Dynamik in diesem mhm. Thema gibt. Wenn du sagst, Führungskräfte und Teilzeit, du sagst, ihr sag seid da am Anfang damit, was beobachtest du da? Nehmen das eher Frauen in Anspruch oder Männer etwa im
0: gleichen Ausmaß? Also ich glaube mittlerweile haben wir, also es sind nach wie vor noch mehr Frauen, aber wir haben schon auch Kollegen, die das in Anspruch nehmen, die auch teilweise ihr, ihr Pensum reduzieren zugunsten der Familie und dass wir das auch sehr gut quasi mit eingliedern können in die Organisation. Ich finde es auch wichtig, gerade in der, um ganz ehrlich zu sein, in der Mitarbeitendenentwicklung, dass man auch sich anschaut, okay, wie können wir die Mitarbeitenden länger mitnehmen mit dem Unternehmen? Weil ich meine, wir haben alle das Problem, dass Rekrutierung im Moment extrem schwierig ist, Fachkräfte sind gesucht und dass wir da auch sagen kann, ich biete Möglichkeiten, dass eben jemand wieder mit, weiß nicht, 60, 80 Prozent äh, einsteigen kann und nicht das Know-how, was ich in diese Person quasi oder in der Person aufgebaut habe, mitnehmen kann, ist schon sehr wichtig. Ja, also das in der
2: Tendenz passiert es ja so, je höher die in der Hierarchie, desto weniger Diversität, die mhm. nimmt einfach ab. Und vor allem auch mit dem Bezug auf Gender ist es ja sehr gut untersucht, dass eigentlich die Frauen oft aus dieser Entwicklung rausfallen. Und, und eben gerade die kritischen Jahre zwischen 30 und sagen wir mal 45, wo viele Frauen Familie gründen, sind oft eben die Jahre, wo auch viele berufliche wichtige Entscheidungen fallen. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist eine große Herausforderung, dass man das versucht anzugehen. Und wie
0: du sagst, vom Unternehmen her, macht es ja keinen Sinn, diese Leute zu verlieren. Ja, genau. also Es ist natürlich ein sehr hohes Investment auch da dahinter, innerhalb der Organisation diese Kolleginnen und Kollegen weiterzuentwickeln und dass wir da auch ich denke mittlerweile sind wir auch gezwungen diese Modelle anzubieten und zu sagen gut wir haben Jobsharing Modelle äh, wir haben eben Teilzeitmodelle dass dass sich eben gewisse Aufgaben geteilt werden aber wie du sagst ich glaube gerade in den Führungsebenen ist das nach wie vor noch schwierig, auch da zu sagen, es gibt Aufgaben, die sich geteilt werden, weil eine fachliche Aufgabe kann ich sehr gut teilen, da übernimmt der eine vom anderen, aber da wirklich zu sagen, ich, ich führe eine Person mit zwei Führungskräften, ich denke, das braucht einfach sehr viel Abstimmung und auch sehr viel, auch ein gewisses Umdenken in der Organisation.
2: Genau, ja. Du bist ja in deiner Rolle im täglichen Kontakt oder regelmäßigen Kontakt mit der Kundenseite und ähm, was beobachtest du da in Bezug auf, der, auf die Zusammensetzung der Teams dort? Hat sich da was geändert? Ist das
0: vielfältiger oder ist das etwa gleich geblieben? Also ich glaube, auch da beobachten wir, dass die Hintergründe diverser werden, dass wir auch eben Teams haben, die gar nicht mehr am gleichen Standort alle sitzen, sondern dass die eben aus verschiedenen Bereichen oder auch verschiedenen Ländern kommen. Also das ist schon etwas, was wir jetzt nicht nur bei uns haben, sondern was auch auf Kundenseite Einzug hält, weil eben so der Fachkräftemangel mittlerweile schon sehr stark ist, auch in unserer Branche. Es ist eine hohe Turnover-Rate im Moment. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass man sagt, weil mittlerweile auch mit Themen wie Homeoffice ist es natürlich nicht mehr gerechtfertigt, dass ich sage, ja gut, da muss jetzt jemand fünf Tage die Woche in, ins Office pendeln, sondern da können, können wir eben auch von weiter weg dann Mitarbeitende haben.
2: Ja, also die Pandemie hat ja ganz eindeutig neue Weichen <lacht> gestellt. Geben. Ich glaube, da gehen wir können wir gar nicht mehr zurück zu vorher, was in vielen Dingen etwas Gutes ist. Und wenn du jetzt eigentlich so diesen Blick hast auf die Schweizer Wirtschaft, also wir sitzen hier in Zürich, Deutschschweiz, was beobachtest du da, wie wird das Thema Diversität und die Inklusion so allgemein in der Wirtschaft behandelt? Siehst du da echte Fortschritte, echtes Bemühen oder wie, wie schätzt du das ein?
0: Also ich habe mittlerweile dadurch, dass wir als Unternehmen uns eigentlich bei den Mitarbeitenden bewerben müssen und nicht andersrum, denke ich schon, dass es mittlerweile fast schon ein Hygienefaktor geworden ist, dass man eben, dass man das auch aufnimmt und sagt, was sind die Bedürfnisse in den Bereichen. Aber ich glaube, das sind natürlich auch vor allem Dinge, die relativ schnell sichtbar sind. Also wie gehe ich mit gewissen Themen um, auch was ist meine Haltung dazu äh, als Unternehmen? Ich glaube eben, sobald es um Themen geht, die vielleicht nicht so ganz einfach sind, nehme ich mal eine, zum Beispiel einen Rekrutierungsprozess. Wie mache ich den neutral? Weil das ist natürlich sehr schwierig. Man muss relativ viel über eine Bewerberin, über einen Bewerber wissen. In einem Rekrutierungsprozess, ab einem gewissen Zeitpunkt geht man auch ins Gespräch, also wie mache ich das neutral, dass da wirklich ein neutraler Blick auf diese Person dann stattfindet. Ich glaube, das sind Dinge, das ist noch recht schwierig, auch in der Umsetzung, von dem her, das sind sicher auch längerfristige Projekte, auch bei uns, ganz klar. Und ich denke, da ist sicher noch Aufholungsbedarf von von ja. generell von allen Unternehmen. Ja,
2: ich denke, was du hier beschreibst, ist sehr typisch, dass diese Veränderung, dieser Wandel, der dauert einfach auch mhm. eine Weile. Also einerseits kann man nicht eine Demografie so schnell verändern. Gewisse Branchen haben ja einfach zum Teil weniger Frauen auf dem Arbeitsmarkt nach dem, nach dem Abschluss von Fachhochschulen und Unis gesehen. Aber einerseits eben diese HR-Prozesse, die du angesprochen hast, zu wechseln oder ändern oder neutral, das Wort mhm. hast du benutzt, finde ich noch passend, zu gestalten. Das sind keine so einfachen Veränderungen. Man muss ja auch dann über, über, über schauen, was bringt uns jetzt genau wirklich. Und die Geduld, denke ich, ist hier auch wichtig, dass man sagt, man macht was und man ist sich gleichzeitig bewusst, dass es gewisse Dinge auch dauern. Mhm. Du hast ähm, auch gewisse Low-Hanging-Fruits erwähnt, die ihr ja schon umgesetzt habt. Ich denke, das ist auch wichtig, um, um intern darüber zu sprechen, dass man gewisse Sachen auch schnell ändern kann. Aber wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft werfen und sagen, okay, wo stehen wir in zehn Jahren beim Thema Diversität und Inklusion in der Schweiz, in der Schweizer Wirtschaft oder auch bei BBCs? Bei du kannst den Bogen wählen, wie du willst. Was denkst du, haben wir schon erreicht und wo wird es noch länger dauern?
0: Also ich denke eben, wie du gesagt hast, gewisse Projekte sind wir schon dran oder sind auch schon abgeschlossen, aber ich denke, man muss immer dranbleiben, auch an Themen, wie zum Beispiel, was wir jetzt hatten mit der inklusiven Sprache oder genderneutrale Sprache, auch da, dass man wirklich auch sagt, gut, was sind auch die Änderungen in der Industrie. Also gibt es dann quasi eine Ausbildung, die das beinhaltet, dass man das nicht immer nach der Ausbildung sozusagen nachholt von Unternehmensseite, dass man irgendwie diese Sachen auch stärker verankert von Anfang an. Ich glaube auch, so die Berührungsängste mit gewissen Themen, weil mir geht es oft so, ich bin ja jetzt auch nicht ausgebildet in diesem Bereich, aber dass man eben auch keine Berührungsängste hat und einfach mal nachfragt und sagt, ja, aber wie ist das denn jetzt? Wie muss ich jetzt damit umgehen? Ich denke, das ist einfach wichtig, dass man diese Offenheit auch vorantreibt. Aber ich denke, es werden uns wahrscheinlich andere Themen beschäftigen und ich meine mit dem demografischen Wandel, das sehen wir ja alle, ist auch nicht so einfach, dass man auch sagt, auch in unserer Branche, wie kann ich in dieser Branche in Anführungszeichen alt werden? Also weil das ist eine sehr schnelllebige Branche, man muss immer sehr stark dazulernen. Ich denke, das sind auch Themen, die uns eben wahrscheinlich in Zukunft sehr stark beschäftigen werden, um eben wirklich zu sagen, ich nehme die Mitarbeitenden mit, eigentlich bis sie, in Rente gehen sozusagen, das finde ich ein wichtiges Thema und wird auch zu wenig aus meiner Sicht von der Wirtschaft thematisiert, weil mhm. es ist oft so, auch wenn wenn ich mit mit Kolleginnen oder Kollegen spreche, die sagen, ja, ich muss jetzt schauen, weil ich bin jetzt schon irgendwie knapp 50, dass ich dann halt noch sozusagen die diese letzten, Anführungszeichen, eigentlich dumm gesagt, 15 Jahre oder noch mehr irgendwie dann hinbekomme und dass eben nicht irgendwann gesagt wird, gut, Du bist jetzt das nicht mehr wert, was du eigentlich, was da reingesteckt wurde in den Mitarbeitenden.
2: Ja, Stichwort Altersdiversität oder Altersdiskriminierung mhm. im schlimmsten Fall ist sicher ein Riesenthema. Ich denke, da stehen wir wirklich total am Anfang mhm. und das betrifft eigentlich alle irgendwann im Leben. Und gerade die Werbebranche, wie du sagst, ist vielleicht speziell schwierig dort, dass man das gut thematisiert und tatsächlich offen bleibt, bis, bis die Leute sich entscheiden, aus dem Arbeitsmarkt zu scheiden grosse Verantwortung und Herausforderung. Ich danke dir, dass du dran bleibst. Vielen Dank fürs Gespräch, Evelyn. Danke für die Einladung. Das ist der Voices for Change Podcast. Merci fürs Zuhören.
1: Abonniere uns doch auf Spotify und Apple Podcasts und wir freuen uns auf deine Bewertung.